0: Bem-vindo a mais um Observadores Como Nós. Eu sou a Maria João Simões e hoje tenho o gosto de receber o João Paulo Sacadura. Jornalista, autor, mas que é também pai de gêmeos, padrinho dos bons maridos, irmão de cinco e com uma família enorme e muito unida. Olá João, bem-vindo.
1: Olá Maria João. Obrigada por
0: ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui. Na sexta 8 de outubro de 59, em Lisboa, qual é a primeira coisa que te vem à memória dos teus tempos de menino? As férias grandes entre manos e a tua mais de meia centena
1: Exato. de primos direitos? Mas por, acaso, por acaso é mesmo isso, é as férias grandes e, e como nós somos muitos primos, e passávamos todas as férias em Ueiras, uhum. e depois em Ferreira dos Ezes. Ueiras se faz de conta em julho, agosto. No meu tempo havia férias grandes. Sim, não, não. Eram três, quatro, um mês. <risos> e portanto e depois em Ferreira dos Ezes, que é onde ainda eu vou muito, e, e onde batizei os meus filhos, em Dornos, Aldeia Maravilha, e tal. E portanto, onde sou padrinho dos tais uhum. bons, bons maridos, dos tais doces, dos tais boas, que, umas cajadas especiais muito boas. Uh, e essas memórias que eu tenho de férias, de, de sermos muitos primos, em duas ou três casas que a minha avó lá tinha, todas na mesma quinta digamos assim, e as brincadeiras e o rio, os rio hum. Zedas, uh, todo o verão os skis, os acampamentos era extraordinário.
0: Depois, depois das férias, quando voltava à escola voltavam a ser os seis irmãos de sacadura Exatamente. unidos contra tudo e todos como tu disseste Exatamente. uma vez. Ainda hoje é assim, João.
1: É, ainda hoje é assim. E eu era o quinto portanto eu sou o último de uma, uma levanha, A mãe costuma dizer que teve, depois de mim dez anos depois teve o meu irmão mais novo, o Nuno portanto ela costuma dizer que teve cinco filhos e um neto um... <risos> Exato. e ainda cima eu uma vez disse-me, sabes tu não eras para nascer o seu bem depois, porque o pai e eu, quando quando casamos queríamos quatro filhos e nós e depois tu és o quinto, e assim, é ah, mãe mas tu revieste um ano depois, foi tudo seguidinho, um ano, dois anos um ano entre nós, portanto, tudo seguido, quer dizer foste querida e desejada à mesma mãe, ainda bem que a mãe me diz isso agora que eu, que eu tenho 30 anos, sou casada e feliz porque senão eu ia ficar em traumatizado mas não, mas todos, somos todos, continuamos todos muito unidos é uma grande festa quando a gente faz, por exemplo, fim de semana só em Ferreira dos Enzo com a minha mãe só os irmãos e a mãe, onde recriamos as fotografias quando éramos pequenos já a adultos, gírias, é adultos, é coisa sim. mais, importante e fazem todos os anos isso? Uh, praticamente, ao, ao, sim. Ao, ao, é muito bem. giro. Muito giro. Uh, os teus irmãos
0: referem-se a ti como o nosso irmão mais culto, quem <risos> nos ensina, nos orienta, e o mais espiritual. Tens noção que é assim que te vê,
1: A parte do culto, talvez espiritual, não sei, mas eu sempre fui, sempre fui muito um bocadinho ligado à igreja, e sim, uh, embora seja talvez o pior e o mais pecador de todos, mas pronto. Como mas, assim? Sim, qual, é <risos> qual é o teu maior pecado?
0: Qual é o teu maior pecado, João? Confesso. Ui,
1: a falta de atenção com tanta gente e o, coisas que eu podia ter feito e não fiz e esse tipo de coisas, pronto. Há muitas. Hum. É falta de paciência e tal. Mas, uh, culto talvez, mas isso é um bem bocadinho por causa dele tinha o Cartaz das Artes na TVI portanto, sim. estes programas de cultura e o ler muitos, o sou um leitor compulsivo Sim, compassivo. mas para teres
0: esse programa já vem de trás o teu gosto.
1: Já, eu era, quando comecei, olha, foi na Renascença foi na Rádio, curiosamente, sim. na RFM e era redator cultural, convidaram-me para isso, estamos a falar na altura do incêndio do Chiado, portanto uhum. foi há, já há muitos anos, uh, e portanto aí sim eu já tinha a parte de uh, por exemplo, fazíamos o, os Caminhos de Santiago, de Jeep e eu, eu antes fazia o percurso, que é que se pode visitar em cada terra onde se passa, se vai fazer percurso, uhum. não perca esta capelinha, esta igreja este museu, esta coisa, pronto, tinha muito esta coisa de cultura e dos museus e dos livros e da literatura, gosto acho, de uma das minhas cruzadas é pôr as pessoas a ler é muito uhum. importante, acho que não se lê muito pouco a,
0: a tua irmã Maria Flor escreveu um dia que me desculpem pai e mãe, mas uh, são os irmãos que nos moldam, que nos incentiva, emenda e quem nos corrige mesmo sem autoridade, concordas?
1: Concordo concordo e isso nota-se muito entre nós nos nossos whatsapps de irmãos e de família, e temos um também só de irmãos, onde isso nota-se muito mas corrigimos desde atitudes que nem sempre concordamos, que é nós temos personalidades fortes e uhum. às vezes diferentes uns dos outros mas também até no português, corrigimos imenso uns aos outros os erros de português e os acentos mal postos quando escrevemos e tudo e então eu que sou a pior pessoa do mundo porque o meu trabalho é com língua e é com português uhum. a escrever e a falar e a entrevistar uh, um, e às vezes nas mensagens do WhatsApp resumo como os miúdos e escrevo tudo mal Portanto, nisso sou péssimo. Mas tenho atenção, se é um linguista, o meu convidado aí escreve tudo, com as letras todas. Muito bem, com os acentos certos, não vá <risos> ser criticado por isso. Casas Pedro
0: É, Mas uh, também é neles que procura os conselhos?
1: Sim, muitas vezes. Porque reconheço-lhes essa autoridade, essa, o conhecerem desde sempre, uh, afinal, do seu quinto. E, e são... Por serem também tudo pessoas em quem eu confio e que são bem informadas, são dois médicos, é uma advogada e é outra professora, uhum. uh, os meus irmãos, e o mais, mais novo tem mais a ver com a banca, mas uh, pessoas em quem eu recorro muitas vezes para ajuda, a, a pedir conselhos, a pedir ajuda, desde coisas culinárias, e coisas que, para comprar ou opções de, de, de visitas de viagens, de coisas, falo muitas vezes com eles e pedimos. Uh,
0: João, tiveste a infelicidade de perder a tua mulher uhum. para o cancro a cuca deixou-te quando os teus gêmeos tinham sete anos, uhum. como é que se ultrapassam um os gostos destes? Eu sei que isto é recorrente perguntar em isto, mas... Sim,
1: mas, mas é, mas está sempre presente, não é uma coisa que se esqueça e portanto uhum. falo disso com a maior das naturalidades, uh, uh, realmente tivesse, tivesse azar na vida, uh, a sorte louca de a conhecer, eu costumo dizer que nunca, nunca... tive 16 anos casado e já, já namorava sete anos antes, portanto, metade da minha vida, eu tinha 46, ela também, quando, quando morreu, uh, um, metade da minha vida foi conhecer, com 23 anos eu uhum. conhecia e namorei e depois casei. Um, costumo dizer que nunca cheguei, com 16 anos casados, nunca fui, cheguei sequer às bodas de prata, mas, mas uh, fui casado com um diamante durante 16 anos, portanto, isso é muito bom, uhum. para mim, marcou-me sempre muito e, e moldou-me a minha vida, eu acho sempre... Cá está. O apoio da fé é muito importante nisso, Sim. e esta bagagem que a gente traz e, e que eu alimento, tenho um grupo de casais que, que ainda ontem reuni com eles, uh, que me acompanham também muito, e que é, que é muito importante, uma comunidade de vida cristã, que a gente chama, uhum. ligado muito aos jesuítas, uh, onde eu fui educado também, um colégio Sim. de jesuítas, um, e, e, e temos esta ideia que nada nos acontece que, que ou oh Deus não seria pai, que a gente não aguente e que não tenha a capacidade de conseguir suplantar isso. Mas claro, com a informação certa, com as ajudas certas, com os apoios certos. Eu tenho a sorte de ter uma família numerosa do meu lado, filha numerosa do lado e minha mulher, também são seis irmãos uhum, uhum. e portanto do lado da cuca e portanto sempre fomos muito amigos e sempre nos vemos muito almoça almoço e com eles muitas vezes e, e vice-versa, portanto com o meu lado também obviamente e portanto este apoio muito grande com muitos primos também já da idade dos meus filhos foi sempre um, um grande apoio e um grande carinho e depois era uma mulher extraordinária que, com genes ótimos. Só deixa as melhor recordações. Sim, é? e os filhos também são moldados metade sim. por ela e portanto têm uma, uma base, eu acho que as crianças são um bocadinho obrigadas a amadurecer mais cedo claro. quando lhes acontece isso com sete anos eles eles aperceberam-se que já com sete anos, eles foram despedir a mãe na véspera dela morrer, uhum. Uhum. um de cada vez. foi dar um abraço e sabia que ela já, amanhã já não estaria connosco. Uh, foi assim, foi muito súbito, foi ter as muito rápido, este cancro do pâncreas, este tremendo. Sim. Mas uh, um, depois, lembro que chorei tudo, tinha para chorar naquela altura, escrevi uma carta de amor nesse dia e tudo, uhum. quando ela nos deixou. Mas lembro que é sempre uma memória que fica, os meus filhos integraram isso, foi tão bem feito em família também, e eles do género, chegamos ainda hoje a sítios e temos lugar à porta de alguma coisa de carro e eles a mãe, pai é a mãe, vou é lá por nós no <risos> céu. Loucura, ou fomos à Euro Disney depois, um, dois ou três anos depois, e eles o se a mãe não tivesse morrido, morria agora. Agora é que ela morria com esta montanha russa, <risos> montanha -russa que também mãe não, não gostava nada. A mãe morria agora, de certeza, se não tivesse já morrido. Esse género que ao mesmo tempo é saudável. Isso sim, sim. é bom, percebes?
0: Mas João, houve é algum momento bom. em que sentiste que não ias uh, aguentar o desgosto? Não, não digo...
1: Não, digamos assim, o caso que eu tive mais pé da Maria João é curioso foi, e chorei muito por causa disso. Foi a questão de a pensar no que seria a adolescência deles sem a mãe. Uhum. Por qualquer razão, eu achava que são dois rapazes, talvez me rapariga seria o pai, Sim. talvez, dois rapazes, ao chegar ao passar as idades dos 12, 13, 14, 15 anos sem uma mãe e fazer uma grande diferença, uma grande falta, e, apesar de eu ser o melhor pai que eu seja, eu nunca serei uma boa mãe. Não? Era
0: isso que dizer, sim. Pronto,
1: e portanto achei que ia ser uma falta tremenda. E, depois eu acho que a vida encarregou-se se eu tiveram uma audiência extraordinária, foram miúdos -se sempre muito aplicados e muito amigos e muito queridos. nunca deram trabalhos de nenhum de maior, têm umas carreiras ótimas hoje em dia, portanto uhum. nisso foi muito sortudo. e uma geração é, tal coisa, eu acho que infelizmente aconteceu porque tiveram sofreram isto também, não é? Tiveram esta falta e por isso isto obrigou-os a se calhar a apoiar mais, a lutar. Eu lembro na noite em que eu os que a mãe tinha morrido, uh, os três na cama uh, a ler um livro que me chegou às mãos nesse dia, estas coincidências. Livro, era. Uh, um livro chamado é, um, Estar Triste Não Faz Mal, um livro para miúdos onde é, e que é sobre a morte de um avô, e eu também a explicar com doentes que faziam, uhum, que eram figuras uhum. e que explicava o avô ter morrido não é culpa nossa, e não é culpa de ninguém, o avô é da idade, não sei o quê, e explica a gente estar triste e expressar as emoções não é mau, isso é bom na vida também, ajuda-nos a isto e aquilo, e o outro. Eu lembro dos dois, a rir e a chorar, a ler aquele livro, na cama, e eu lembro de eles dizer, logo, com sete anos, ó pá, agora a cama vai ficar fria, um, pai agora, mesmo que o pai casa outra não, vez, é isso, a gente é? só vai amar a mãe, a nossa mãe, não <risos> vamos... Tipo coisas, com sim. sete anos. Com é, sete pessoa, anos, sim, é importante dizer isso. Impressionas, não é? Impressionante.
0: Nesse teu papel, pai e mãe, foste forçado um, a aprender a cozinhar, não era o teu forte?
1: Por exemplo, não, não. <risos>
0: Passados pois... estes anos, já temos um, um, um chefe um João Paulo. <risos>
1: é engraçado que eu invento muito na cozinha <risos> e eles, às tantas uma vez, numa entrevista qualquer, também disseram-me, pai, e as sopas, e sobretudo sopas, invento sopas e gosto imenso, e eu lembro de eles dizerem... Uh, o pai faz umas coisas ótimas, mas eu não me lembro. Às vezes misturo coisas e legumes <risos> e coisas e depois eu say, o pai, esta sopa estava ótima. O que é que o pai juntou? Olha, com roxa, com não sei o quê, com não sei o que mais, e e berinjela. E ficou ótimo. E, e te imperto com essas coisas. E, mas, calhar, como, como inventas não e, consegues
0: repetir, não é? Não
1: consigo. E, uma vez, -me, e como ouviram essa entrevista e depois disseram-me: editor de Leão, pode fazer um livro de receita. Isso, não me lembro ontem, que cozinhei. <risos> Portanto, não vale, não adianta, porque é muito inventado, improvisado. Eu lembro que a única coisa que eu cozinhava bem, a minha mulher, dito isto, a parte da família dela cozinha muito bem, ela não era também exímia. As irmãs cozinham melhor, mas. Uhum. Um, só o arroz é que eu fazia muito bem, porque aprendi a fazer arroz, porque o arroz dele não era famoso e era sempre então, Unidos que... venceremos. <risos> oh, cucu, que se sobrar arroz da Amp e eu acabar um arco, que estou a acabar na... este género de coisas, era muito unido. E eu disse, eu vou aprender a fazer arroz a sério. E aprendi muito bem, soltinho e ótimo, com uma amiga minha. E faz, os arrozes era sempre eu, o resto era ela. Então, Mas, e, foi, é, e aquele
0: bolo de Natal?
1: Ah o Angel Cake também, é uma história muito gira, porque foi a maior amiga dela que ensinou a receita e pedi lhe muito para ela não passar, porque era o onde dela, que ela uhum. vendia para os, para os cafés, uh, para alguns cafés e casas de chá e assim, e depois foi essa Ela fazia sempre todos os anos a cuca para o Natal, quer da família dela, que é jantar, quer da minha família, que é almoço no dia de Natal, uh, e dos dois lados são 30 de um lado 60 do outro, portanto é muita gente, uh, mas esse bolo Angel Cake ficou sempre esta um dia, dois ou três anos depois dela morrer, eu disse, eu ajudava a fazer, porque é um bloco que está a trabalho, que fazer durante a noite, uhum. uh, depois a missa do Gal, tínhamos que fazer aquilo depois tinha que de ficar a descansar de um dia para o outro, voltava ao contrário, uma superfície fria e depois um envolve enquanto o outro vai peneirando, não sei o quê, e cremor de tártaro, assim uns engalentos. Uns muito. Dois...
0: <risos> Sim, tem uma série muito de... Nós, muito trabalhoso, muito Tem
1: gramas de açúcar este estes tipo de coisas. E portanto, mas tem que ser duas pessoas a fazer e por isso o meu filho João hoje em dia ajuda-me. Quando voltámos, eu voltei a fazer uhum. aquilo, uh, uma história que depois eu contei aqui, uh, foi assim, a minha família... Rendeu-se, minha irmã, até se como voei imenso, uma das minhas irmãs, porque lembrou-se de repente da cuca e que era o um bolo maravilhoso e saiu um bem, tive sorte, todos os anos agora faço, porque é assim uma recordação de Natal, a recordação também traz a nossa coquinha de volta à família e naquele bolo que realmente é o melhor bolo que eu provei, sei que é Angel Cake, é todo branco, uhum. por dentro e por fora, com natas, não sei o quê, e portanto é um bolo extraordinário que é uma herança que ficou dela também.
0: Também. Há tempos dizias que os teus filhos enchem a tua vida por completo Sim. e que não pensavas em voltar a casar, ainda é assim, João? Sim, é, ainda é assim,
1: não é que, e eu, eu pensei isso e eles eram uh, na altura em que falei com eles depois da de alter morrido pensei o pai me até pode casar não digo que não não digo que não case mas uh... Tenho mais pena de amigos meus que tenham perdido a mulher ou assim e que não tenham mais ninguém, nem filhos nem nada. Eu tinha, tenho, pai, tenho vocês dois para se ocupar e depois não é só as, as, as comidas, era as roupas. Eu tive que aprender a, a, a não Pôs estragar roupas, roupa? sim, não debutar camisolas de camisolas às cores que eu, e t-shirts que eu misturava com coisas brancas. Bem, não tens noção do que eu tive ali a aprender, a aprendizagem completa, a roupa, por exemplo, é um exemplo. Trabalho de casa, era ela que ajudava sempre, para ser eu a fazer essas coisas. Mas davam um tanto trabalho que eu não fiquei, apesar de ter muitos amigos e grupos de amigos e saio e tudo, não pensei naquela, vou fixar outra vez residência com uma amiga uhum. e ficar em casa. As coisas foram passando, ah. eu tive uns lamborigos aqui e lá, uhum. mas não houve nada que dissesse, é isto, vou ficar, a passar a viver, porque senti essa necessidade. Até agora, ainda moro com um ainda, o Sim. outro está nos Estados Unidos, mas, mas pronto, mas não senti essa necessidade. Não é uma porta que eu digo que está fechada para sempre, mas. Agora, não, não, não penso nisso, sinceramente. Os teus,
0: os teus gêmeos têm agora o quê? 25?
1: 24. 24? 25, tem 1998, vão fazer 25 este ano. Vão fazer é,
0: Então, um está nos Estados Unidos, o que é que eles andam a fazer?
1: Um, um é psicólogo, o João. Uhum. Uh, psicólogo. Foi, foi o
0: João que esteve em Londres também? Não, não.
1: foi é o que está nos Estados Unidos, okay. é que tirou o curso em Londres, depois foi, foi para os Estados Unidos uhum. doutorar-se. Está a doutorar-se agora em neurociência, Francisco. Portanto, um género, um género Márcia estás a ver? Uhum. Uh, uh, o cérebro e tal, e está, faz experiências lá com macacos, sobre o controle do movimento e não sei o quê. Uma, uma carreira muito cheia falei com ela aliás há bocadinho ele ligou-me ido... com frequência sim, ele tinha ido a um congresso em Toronto e sempre que chega passa nos aeroportos, liga-me sempre uh, e falamos com bastante frequência tirou o curso, eu lembro que quando ele acabou uh, o, o liceu depois eu escrevi uma carta às fundações todas, porque a dizer, <risos> sou pobre viúvo, infeliz e, e desempregado na altura, uh, e, e gostava de muito de ajudar este meu filho, que tem, tinha média de 20 nos liceus, era um menino brilhante mas eu não tinha maneira, e queria tirar um curso desde os 15 anos Neurociência que nem sabia que existia e não há cá. E então escrevi e o Rubem que respondeu me respondeu-me, pediu-me imensos dados, cartas de, de, de da reitora do colégio dele, da Escola Pública, em Oeiras, um, que foi ótima, na Escola Quinta do Marquês, e depois um, os cursos em Inglaterra, que é que tinham, ou nas faculdades que ele tinha escolhido, mandei tudo para lá e eles depois pagaram-lhe a bolsa de um curso em Londres, uh, pronto, que foi extraordinário, uh, durante quatro anos. E depois eu lembro-me de, de lhe dizer à partida, fui lá com ele, e inscrever-se, tudo, e ele Olha, Kiko, a, 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 concorrência, ah, que Kiko. Kiko, a concorrência não é igual em Oeiras ou aqui em Londres, com os seus colegas vão ser da Nova Zelândia e da Polónia, ingleses, americanos e indianos, de todo o mundo, África do Sul, não sei o quê. É outro, é outro nível de concorrência. o oh, João, ele foi o melhor do curso, não tens noção? E, portanto, e aos congressos todos, deu aulas, fez tudo lá enquanto lá teve. Wow. E eu, pai, é babadíssimo, achar que realmente ele nasceu mesmo para isto. é
0: isto mesmo que eu gosto. Mas tiveste é um receio tipo. quando ele foi para fora?
1: Não, tive só pena, porque ele ia tão focado naquilo, eu 16 ou 17 <risos> anos, mas era tão novinho, mas tão focado naquilo, era aquilo que eu queria, cumpriu aquele sonho. Eu lembro quando ele disse, veio a carta do Gulbenkin, fui -lhe mostrar: olha aqui, o teu sonho vai se tornar realidade. Lembro que vi os olhos dele encherem-se lágrimas e pensei. E um pai, claro, fica, claro, se acontece uma coisa boa, um claro. filho é a melhor coisa que pode acontecer. Eu hoje vivo muito uh, uh, a apostar na felicidade deles e é isso que me faz feliz completamente.
0: Mas aí então, viste um bocadinho do ninho, uh, o ninho sim, a ficar um bocadinho vazio. Começou a ficar Começaste a ficar assim é, preocupado. o João, dia...
1: um dia, o João também é psicólogo e vi, ainda vive comigo uh, uh, um, e tirou o curso de psicologia, o mestrado, o psicólogo escolar e, e vocacional. Os dois ligados muito à coisa do cérebro, é engraçado. Mas ponto é, porque o pai é um bocadinho de psicopata, <risos> tem a ver com o pai? Não, não os dois gostávamos é estudarem o pai esses mecanismos de funcionamento da cabeça do pai coisa. não e, e como psicólogo não e senti um bocado o menino com sim faz muita falta e falo falo às vezes todas as semanas lhe falo todos vamos falando um, mas ainda tens o um, João a viver contigo. Tens João ainda a viver comigo, mas se tu sentes, por um lado, tens pena, por outro lado, se tu sentes que estão numa coisa melhor, estão contentíssimo, claro. feliz, ficas, compensa tudo compensa uhum. isso, percebes? E eu também tenho vida, estou se... ocupada com as minhas entrevistas diárias, percebes? Pois Os dias eu te tenho que ler tantas entrevistas, ler os livros todos, eu sou muito OCD a preparar as entrevistas, uhum. leio tudo e preparo tudo, pergunto a toda a gente. Portanto, isso também absorve-me tanto que não, não fico me muito tempo para... E eu sou pessoa de gostar de estar sozinha. Leio muito, vejo uhum. séries, vejo filmes, portanto, não, não me assusta isso.
0: Portanto, pai babado de gêmeos, mas com 24 anos, irmão de 5, filho vaidoso, jornalista, autor e que também já fez televisão. Cartaz das Artes na TVI, Livraria Ideal na TVI 24, Cultura e Lazer na SIC São só alguns exemplos. Tens saudades de fazer televisão, João?
1: Tenho muitas, por acaso E, e é engraçado, porque passado, isto já passou há 10 anos Há 10 anos eu estive aí Depois de nascer de, de, de com mulher ah. E lá todas as semanas, durante uns anos pá, Até há 4 anos Uh, mas passado este tempo todo, ainda acho que a e não tem um programa como aquele que ele tinha, que ele recebeu vários prémios da Associação de Telespectadores, porque era um, um magazine maiorita, onde a gente nas quintas feiras à noite dávamos aquelas dicas para, para cinemas, coisas que tinham tirado nessa noite porque isso que era às quintas, uhum. uh, teatros livros, eu trazia sempre livros o cartaz cultural da SIC, que começámos ao mesmo tempo que não tem livros, e eu tinha sempre livros e, e essas entrevistas que, que fazia o Filipe Faria faziam alguns jornalistas que, que trabalhavam connosco era uma equipa muito pequenina, de poucos e de loucos, que faziam aquilo com uma grande garolice e com, mesmo com vontade de fazer uma coisa que servisse a toda a gente. Durou 10 anos e que ainda hoje acho que não há uma coisa igual e tenho muita, muitas saudades disso, porque gostava muito daquele trabalho. Era semanal, aquele magazine, mas se pudesse voltar hoje, voltava na boa. Se muito. convidassem, claro, aceitavas. Logo, logo.
0: Mas porquê? Porque sentes que hum, chegas a mais público também por isso?
1: Também. Sim, e porque era talvez mais variado, uh, no sentido em que tinha 10 ou 12 temas, de, passando por teatro, cinema, não sei o quê, é, que eu, nas entrevistas que faço agora, tenho 5 por semana, uhum. naquela altura, de repente naquele programa, tinhas 10 temas, 10 entrevistas isso era muito bom para mim. Fazia, eu gostava muito de ter muito disso. E acho que podia coexistir perfeitamente com essa entrevista diária Sim. aqui.
0: E os livros, João Paulo? Não os que lhes, mas os que escreveste. Património da Humanidade em Portugal, Monumentos, Sítios, depois um terceiro volume. Vai haver mais ou vais aventurar-te por outros temas?
1: O património sempre foi uma, uma coisa que eu defendo muito e gosto muito e levo pessoas a visitar monumentos e explico coisas. E, e portanto, deu-me um grande gozo escrever esses livros do património da humanidade, as coisas de estão uhum. sendo classificadas. Que acabou por ser um terceiro volume, porque quando eu escrevi já houve mais coisas, Laurie Silva, e houve a, a, a paisagem da vinha da Ilha do Pico, etc., foram sendo classificados, portanto deu para mais um volume, portanto acabaram uhum. por ser três, convite de verbo, e que gostava muito, voltaria a escrever hoje, já há mais coisas classificadas e voltaria, continuaria a escrever aquilo. Claro Conhece
0: o nosso país inteiro.
1: Conheço algumas partes do nosso país, mas João, e tenho, e antigamente fazia muito, pegava na, na minha mulher, íamos um, no carro fazer umas viagens assim de, de carro, uh, de viagens pelo Portugal profundo, a visitar, levávamos uns livros que eram os tesouros artísticos de Portugal e a, a descoberta de Portugal, este tipo de livros. Passávamos mesmo fins de semana, e cheguei a fazer para o público isso, em Portugal uhum. e Espanha, uh, fins de semana, aqui e acolá, em todas as zonas de Portugal e Espanha, onde a gente, e até um bocado em França, na Normandia, assim, onde íamos podíamos passar dois ou três dias a visitar coisas bonitas ali. Hoje em dia, as autostradas. É uma pena, porque a gente chega no, chega no instante ao <risos> sítio, já ninguém... Exato, já ninguém passa no meio das aldeias. Só mesmo se tiveres mesmo e quiseres mesmo ir. Mas, mas temos coisas tão bonitas, tão bonitas, que vale muito a pena continuar a passear. Tens um Vou sítio ser. preferido? Talvez a minha zona de Ferreira do Zêzere assim, Sim. talvez, talvez. Uma zona também, porque aí a tem a parte toda associada, onde eles se batizaram e onde eu cresci, e portanto traz-me recordações de férias e de bons tempos e de amizades e de primos e tudo e, portanto, Então eu...
0: fala-me da, da Fundação Maria Dias Ferreira a tua bisavó, uhum. é, és vogal da administração, não é? é Sou vogal da administração Com a ligação dessa... familiar, mas também com a tua relação com o claro Ferreira César.
1: Foi foi dois dois primos meus, o, o José Fonso e, e a Isabel Costa uh, que fundaram isto ele como como fundador da, da Nova Base uh, conseguiu reformar-se mais cedo e com com, com esse dinheiro uh, fazer esta fundação, porque já a minha bisavó, uh, que deu o nome aquela à, à, praça principal de Ferreira do César foi que era de Mérida na altura e foi quem deu água canalizada à Ferreira dos Ezes, não eram só umas bigas aqui uhum. e lá, e portanto ficou sempre uh, ligada à, àquela terra um, e ele teve esta tendo essa possibilidade, fez esta fundação que ajuda socialmente e culturalmente aquela região também, portanto continua este mantém -o trabalho o lugar, dela, não é? mantém, -o. mantém o lugar, sim, que é uma coisa extraordinária, desde recuperar obras de arte das capelinhas dali, até ajudar uh, a terceira idade ali, as escolas e fornecer computadores um, e livros para a Biblioteca Municipal de Ferreira dos Edes, este tanto tipo de coisas, bolsas de mérito para os alunos, é uma coisa muito gira. E onde aí eu, eu reúno-me com ele uh, todos os anos e, e passo férias com ele, aliás eu faço viagens com ele, com a, com a família dele, deste meu primo, José Afonso, um, e portanto ficou sempre esta ligação de poder ajudar, podendo... Queremos ajudar as pessoas que, que têm a ver connosco e que, que nos proporcionaram um uhum. momentos tão bons nesta terra tão bonita que a minha avó completamente descobriu e de onde tem as raízes dela também, e portanto isso é muito bom.
0: Também por esta ligação à região, és padrinho oficial <risos> dos <risos> bons, bons
1: maridos, exatamente. interessa dizer
0: que é um doce tradicional. É uma queijada típica, feita lá. Na... <risos> exatamente. O que é que implica ser padrinho de uma guloseima? Controlo de qualidade? Não, não isto é
1: por causa das sete maravilhas da
0: doceria sei, portuguesa e portanto
1: esta ideia boa do, do cegadães com os vários, os vários temas da cultura portuguesa e houve um que era uma altura, um, há uns anos, que, foi, que eram os doces e portanto as candidatas <risos> ali uh, a Ferreira dos Jez eles gostam muito daquela Pérola dos Jez e aquele café uh, gostam muito de mim eu vou, minha família é toda lá, muito uhum. cliente, obviamente e portanto fiquei e uh, depois acompanhei esta ligação à televisão e tinha esta facilidade claro, de ir sim, lá e de, promover de falar também, não é? Pronto, claro. e portanto chegámos a finalistas fomos dos 12 finalistas uh, deste deste concurso uh, uh, não fomos depois os canhámos não estamos nos 7 mas do, estamos no lote dos 14 finalistas que é muito bom uh, e portanto é uma queijada muito boa, uma história engraçada e as boas-sposas? as boas foi uma coisa que apareceu <risos> Porque as senhoras, da altura, diziam: o que é que nós bom... Temos que ir a bomba, temos que descobrir então, bons, bons maridos. A e foi umas senhoras. Depois a receita dos bons maridos é anterior. E depois lá a dona Emília, lá a pasteleira, lá inventou uma coisa um bocadinho diferente para ser as boas esposas. Lá existem e são muito bons. Tenho de experimentar, recomendo vivamente. São bons.
0: Todos te conhecem, João, pela, pela tua energia, pelo teu ritmo sempre acelerado. O que é que te faz parar? O que é que, uh, o que, é que te acalma? Quando é que tens os teus momentos de, de calmia
1: o, Uma leitura, por exemplo, isso é bom e tenho, e tenho muito, e gosto eu gosto de me retirar, e de passar um fim de semana a Santo André, ou, ou mesmo lá a Ferreira, ou, ou outro sítio qualquer, e levar, e ainda há pouco tempo fiz isso, ao pé de, de Porto de, de um ou dois livros, ou três, e ficar lá e e completamente parar, e ir para uma praia ler, e ir... É o de coisas que me para completamente. E que, curiosamente, não troco... Eu gosto de séries, por exemplo, né? imagina, plataformas, uhum. Netflix e coisas, não troco por uma o último episódio de uma série extraordinária que eu quero ver, mas se tenho um bom livro que estou a adorar e que estou a... tu a, 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 a tens sorte, olha, já te aqui o Bruno Vieira Amaral uhum. eu gosto imenso das coisas dele, por exemplo, Sim. leio imenso e devoro as coisas dele. Gosto muito. E isso leva-me a poder prolongar um dia de férias só para ficar a acabar aquele livro ou ficar entretido e completamente parado sem pensar em mais nada. É uma coisa e sentes que...
0: que precisas desses momentos? Sim.
1: Claro que sim. Até por um equilíbrio mental, uhum. quase uma terapia para mim. E se viajar? Viajar também... Bom, aí não é bem parar porque depois ando muito e vou visitar muitas coisas mas sinto-me completamente fora de tudo fora das preocupações, fora de, das coisas daqui longe da família que também faz bem às vezes a pessoa uhum. a viajar e, e ter tempo para si e também se divertir e também, não é? Tu
0: e, portanto... em eras assim curioso e requeto como és em adulto e isso é tudo curiosidade, sim. João Paulo.
1: É, Também. é, mas é muito de família. Eu tenho uma mãe extraordinária que tem 92 anos e que ainda hoje é capaz de imitar, uhum. é, é contar andotas, a imitar as, as velhotas que ela conhecia, <risos> ainda mais velhotas que ela no tempo dela. E, e, e os meus netos e os netos e bisnetos dela, que já tem muitíssimos, riem-se às lágrimas. Tem muito jeito e muita energia e essa energia vem da minha mãe. Posto isto, o meu pai, que era um médico, cirurgião, a calma em pessoa, <risos> o João Sacador ali no Ipaió, os, os, os doentes adoravam-me, uh, uh, e chamavam-lhe as mãos de ouro, e ele, uns bolsos a gente recebia, dizia mãos de ouro, e ficava contentíssimo, que era cirurgião plástico <risos> e era muito engraçado porque ele... Um, Quase nunca dizia graças, mas quando dizia uma graça do meu pai equivalia a 10 da de... <risos> minha mãe. A gente dizia que era um caso como o Sará. No Sará nunca chove, mas quando chove é torrencial. O meu pai era assim. Quando dizia uma graça, arrumava muitas da minha mãe, mas a minha mãe é mais aquela energia diária e, e permanente que eu e alguns dos meus irmãos herdámos também. Vocês
0: estão muitas vezes com ela?
1: Sim. Eu, por exemplo, por exemplo todas as cestas uh, continuo a almoçar com ela. E Tem essa, essa... rotina Sim. E que é ótimo, vou lá a ter Lisboa, pé da casa dela, Al, ali perto do Maria Amália e, e é onde a gente almoça, e não dispenso, gosto imenso desses almoços, e é sempre, sempre bom. É bom. E a mãe é ótima conversadora. E olha, lembro há um tempo. Fui Ela um ouve teatro, na rádio? Diz? Ela ouve na ouve, rádio. Ouve. E gosta e, e, que é que e critico, não, critico imenso e tens que falar devagar e tens que, não sei, diz muitas vezes, mas que gostou imenso daquela, gostou imenso daquela pessoa e daquela Sim. e daquela que entrevistaste. E eu lembro de uma vez estar num teatro com, com a minha mãe, o Maria João, e, e, a, e a, a começar a peça, E não tinha começado, era muito ali. E atrás de nós estava Rita Ferri e uma amiga. E eu falar com a minha mãe, falar com a minha mãe, falar com a minha mãe. Antes de começar a peça, estou indo na, com as luzes na sala e a Rita não resistiu e toca-nos no ombro e diz assim, é só para dizer que estou cheio de inveja de vocês. Porque estão o pai e, a, e a, a mãe e o filho a conversar imenso. Eu vou com o meus filho ao teatro não me dirigem a palavra. O meu filho não tem conversa comigo. E eu pensava por de dela os foste dois, tinha, ela também e a, esse... e a, e a, sim. <risos> essa energia e sempre coisas cómicas para contar e ou coisas para zanfár ou, para, desgafar, ou para, para, para o que for. E ela também fala muito comigo, é uma pessoa muito interessada uh, e também vibro muito e gosto muito das histórias dela e ela é tem a sorte de ter também é com boa 92, anos. De sim, 92 anos. Sim, ótima e tem 92 anos, estão excelentes, extraordinários e portanto tomara eu chegar. Lembro me de uma, tarde, uma vez almoçar com ela e um amigo meu que chegou por trás do restaurante entrou. E viu-nos um e disse: É tua mãe? E eu, sim, estava à minha frente. Já percebi como é que, né, que veio a tua energia e estes genes que tu tens. Porque a tua mãe, que tenho tens, que ela te claro, tem 92 anos, não é possível. Também, se tu, tu tens 73, também ninguém te dá. Mas a é tua mãe, realmente. E a minha mãe, a rir-se para
0: ele está logo para perceber que ela tem... Sim, é genético, é genético, sim, é muito dela. <risos> João, tu tens vários interesses, és um estudioso até do Santo Sudário, de onde é que vem esse, esse teu gosto? É da tua relação com a religião?
1: Porque eu, quando era mais pequeno, estava era, 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 num grupo de jovens que organizava retiros e, e, e lembro que uma vez que olhou-me um tema que era o, a Via Sacra, que é uma uhum. coisa tristíssima e pesada, que arrasta a cruz, Jesus com a cruz, por um calvário tremendo e... E lembro que eu disse, só oh, que pena, eu sou uma pessoa animada, bem disposta, e vou dar um tema que é o mais triste de todo o retiro, do fim de semana inteiro de retiro. E um tio meu, o tio Jorge Homo, é que me aconselhou, olha, está a haver uma exposição ali na Igreja de de, de Conceição de Jesus sobre o Santo Sudário de Turim. E eu, o que é isso? Ah, é um lenço, supostamente é o um lençol, que terá, a mortalha de Jesus, sim. que está envolvido o corpo é, sim, de Cristo sim, e tal. Sim, sim, sim. Que está aguardada há 600 anos em Turim. E eu fui ver, aqui, fui, fui ver aquela exposição. Falei depois com o Monsenhor que tinha dado essa, 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 essa conferência. Aliás, foram, foram várias conferências que eu fui, gostei imenso. Acabou aquilo, usei aquilo para fazer a via sacra para, para o Retiro e desenhei, aliás, e escrevi uhum, aquela uhum. via sacra. Mandei depois para Roma, porque eu estava em Roma no Colégio Português. pelo convidou-me para ir à Semana Santa de Roma. Isso foi no ano, em que Papa, no ano antes do Papa Levar o Tiro, ano em 1980 por aí já vão um 40 e tal anos, e desde então eu comprei lá, levou-me a vários sítios a visitar centros de estudo disso, comprei uns slides e desde então tem dado todos os anos conferências, já vão um 40 e tal anos 43, vai fazer este ano, e já tenho umas marcadas, em que eu vou falar de... fiquei um estudioso disto, um divulgador pronto, uhum, não sou estudioso, uhum, não estudei o ano, e só ouvi uma vez, ao vivo mas divulgo, vou aos... todos os anos, quando chega esta altura da quaresma vou a paróquias e a colégios e assim, falar sobre isto porque tenho uma preparação, um powerpoint digamos assim, Sim. preparado Explicar a trazer para os dias hoje, porque é que isto é tão estranho, que mistério é este, porque será que Jesus teve uma a que ele é verdadeiro, é possível ainda existir hoje o um lençol. existem
0: existe muitas dúvidas ainda. Claro, precisa, e houve não é, testes que tudo, não deram
1: sim. aquilo e tal, e tal, e eu trago e resolvo isso tudo e explico isso às pessoas e já toda a gente já que já me ouviu falar disso, e, e gosto até já dei muçulmanos, já dei físicos nucleares, já dei, é incrível, nestes 40 anos já percorri um monte de públicos. Tantas que, histórias que, que deve Chega ter, a, tocar,
0: a tocar muita gente, que agir é já pensaste em escrever um livro de memórias?
1: Não, isso acho que, acho que não. Porque, por primeiro já não me lembro de uma essa coisa. <risos> não, 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 acho que a minha vida não é é um assim para... <risos> acho que a minha vida não. Prefiro ficar conhecido pelas entrevistas, por exemplo, que faço hoje em dia. Já faço uhum. há uns anos aqui, já vão 70 e tal. Isso prefiro. Uh, e que seja ter possibilidade ter, de ter possibilidade de que pessoas contem as suas histórias. Prefiro isso mil vezes, propriamente a uhum. mim. Acho que não se não ganha grande coisa em ouvir... Acho, aliás, louvo -te o teu esforço de... de querer ouvir e de querer falar comigo. Estou rica. Para
0: além da rádio, como é, que, como é que são os teus dias?
1: Os meus dias são feitos só por causa da rádio, praticamente. A Isto preparar é o programa. A preparar o programa, porque eu, como te disse, sou muito minucioso a preparar as entrevistas e portanto, e quando são temas como uh, a ciência polar, por exemplo, alguém que português que está um biólogo que faz experiências na Antártida. Tem que saber muito um bocadinho o que é a ciência polar estudo imenso de entrevistas que ele já deu, o que é que se pode estudar lá e coisas que podem acontecer e tal, para preparar para entrevistas entrevista. Portanto, demoro muitas horas a ler coisas e a consultar sítios de livros e sobre, ouvir exposições, ou falar com, com os autores, com os pintores e visitar os ateliês um, para preparar isso. Portanto, o meu dia é sobre tudo isso. E depois, à noite é diferente. À noite eu leio, cozinho, janto com, com, com o meu filho, tem lá em casa, uh, tomo café que vou sempre tomar café com ela, qualquer lado. Uh, Vejo séries e Onde pronto. é
0: que entrou o fascínio pelos filmes de super-heróis?
1: Ah, não, isso por causa dos meus filhos, acho eu. E eu tenho um grande amigo meu, o Miguel Moraxar que às tantas, também volta e meia, diz-me, está cá a trabalhar em Lisboa, ele é engenheiro, e diz: uh, João, só vou, eu moro longe, na Tituaria, ao pé de Mafra, uh, só ainda cá estou, são nove e meia, ou, ou é meia-noite, vamos ao cinema e tem que ser filmes de ação pelo adormecer. <risos> e então lá vou com ele à meia-noite, às vezes muitas sonhas da meia-noite, é muito curioso, e eu gosto muito de cinema, portanto já ia muito. Uh, é engraçado, olha, eu vi o Paulo Portas quando morava em Entre Campos, quando casei, e eu e a minha em Entre Campos, e íamos muitas vezes ao cinema monumental, na altura, uhum. e o Paulo Portas víamos às vezes lá lá ou no Sinão Alvalade, às vezes sozinho porque é muito cinéfilo também, o Paulo, uhum. é meu primo no um cima, o Paulo Portas, ele é sacadura também sim, pela mãe. e, e era engraçado... Aliás, quando
0: se pesquisa no Google, João Paulo Sacadura aparece muitas Aparelo, vezes Paulo Portas e a Helena exatamente. Sacadura Cabral
1: Mas é engraçado porque a Helena, a mãe Helena a querida Helena Sacadura Cabral uh, uh, faz, escreve muitos livros, não é uhum. quase um por semana sim. e portanto, <risos> uma vez eu pedi -o João, quer que, como meu primo quer que me um livro uh, um dos meus livros eu também está bem o próximo livro que ela escreveu, eu fui apresentar no corte inglês e lembro-me de fui pesquisar como é que nós somos primos, desde quando? Ainda pensei, foi no ano passado nossa, podia ter sido uma avó bisavó que foi hospedeira no voo do Sacadura Cabral. Porque ela, porque <risos> ela, ela é descendente, ela é, é. diretamente do Sacadura Cabral. E, então, e há um livro que é Os secaduras Gente da Beira nós somos da Beira Alta uh, e então fui ver, e não, há duas irmãs, a Ana e a Maria ela vem descendo da Ana e eu descendo da Maria isto é em 1620 ou não sei o que quer dizer, é, é uma coisa muito antiga óbvio, não é, Helena, não é nada perto da nossa proximidade, <risos> mas pronto, partilhamos o um nome e, mas vocês e essa aquela é sim, 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 e Falou com qual ela de vez em quando Ainda agora, a semana passada, mudarei um debate com ele e ele diz sempre: é oh, o meu primo, João Paulo. Eu disse: ele é isto, é isto, foi ministro, foi visto mesmo, nisto, foi não sei o que mais, mas o mais importante é que é meu primo. <risos> <risos> e é filho de Helena Secretaria Cabral. Eu rio-se muito.
0: É verdade, são os primos. João, vamos então à Rádio Observador, onde fazes o convidado extra. Estás cá desde o início. Como é que surgiu o convite? Surgiu
1: através... Ainda hoje, não sei como é que surgiu, <risos> mas lembro que fui chamado pelo Pedro Castro e pelo Ricardo Conceição para vir cá a uma entrevista e pela Filomena Martins, uhum. para vir cá a uma entrevista porque sabiam que eu tinha acabado a minha ligação há, há uns sete anos à, à TVI quando a TVI foi, foi vendida à prisa um, e, portanto, porque acabaram com os recibo verdes, foi por isso que fui para a rua uhum. e de, só que ficaria se tivesse patrocínios, mas eu não tenho jeito para arranjar patrocínios, foi difícil, pronto Não tenho jeito, não? Patrocínios não e, nos, a, não. Não. e fui à FNACs e a várias coisas mas
0: não na altura é para investir isso. E,
1: Sim, pois um programa de televisão não é uma coisa tão barata como isso e, pois, as pessoas não, não percebiam que era um, é um programa uhum. de cultura e tal, sim. só a cultura aqui já é uma coisa difícil de pegar e achava que não valia muito a pena, apesar de sermos duas pessoas, mas enfim, e, e portanto convidaram-me para vir para cá só nessa altura, o Ricardo e o Pedro, tive aqui umas entrevistas, a pode como eu tinha facilidade de horários e queria muito ficar a trabalhar, estava farto de fazer pescados há 7 ou 8 anos, e portanto precisava muito de agarrar de uma coisa há 7 anos, e portanto o aceitei logo, podendo ficar de noite, horários estranhos e tudo, que podia aguentar, os meus filhos estavam já uhum, crescidos na, na, nas faculdades, portanto era, era muito tranquilo e pronto, e foi uma grande alegria comecei a fazer umas noites, mas de facto o que eu gostava muito era, eu queria fazer uma entrevista semanal pelo menos, mas depois percebemos que... que era o que resultava, não é? Sim, e era, era a tua como, cara. Era, era a minha cara, era o que eu gostava e, e de fazer, agora não, nunca pensava que fosse todos os dias mas <risos> todos os dias uma vida diferente Mas sabes, um vê-se um que,
0: vê que és feliz e sente-se que és feliz quando estás Sim, a fazer aquilo. adoro
1: isso Adoro isso.
0: A forma como tu te entregas, para já, o, todo o trabalho Sim. antes, a pesquisa, está ali tudo. Mas é verdade. E é muito envolvente Faz. a pessoa.
1: É muito envolvente, eu envolvo-me imenso, uh, uh, ganho muitos amigos, bons amigos com isto acho que tenho de jeito para esta comunicação e para, para só como dizia minha mãe, tenho que falar mais devagar, é a única coisa, mas, mas gosto muito de tirar o melhor que há nas pessoas e, e, e perceber que as pessoas se soltam há pessoas que já recebi muitas pessoas que nunca tinham dado entrevistas uhum. nenhumas e que gostam muito de vir e que acharam que isto era ótimo então é só isto, já, já passaram 40 minutos, já passaram, é incrível e isso dá-me um grande gozo quando as pessoas dizem foi, foi estar consigo, foi estar, foi como estar num café Foi foi bom uh, Contei coisas que nunca tinha contado a mais ninguém E isso eu fico muito contente com, com isso porque, porque tu permites é isso, essa. essa abertura assim Sim, Essa facilidade é de comunicar não, 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 não Diz o roto ao nu <risos> Tu és maravilhosa nisso, como sabes como uma vantagem, tu gostas muito da tua voz e Eu não gosto, eu não gosto muito <risos> não não de ouvir <risos>
0: João, estamos quase a chegar ao fim uh, Este ano fazes 64 uhum. 64, o que é que ainda tens por fazer?
1: Olha, além de voltar à televisão Por exemplo, porque não Uh, que acho que ainda teria imenso para dar, uh, sei, eu, eu sou um bocadinho aberto às coisas que, que podem aparecer, não, não sou muito planos que, tirando, por exemplo, continuar na rádio ou na televisão, uhum. gostava imenso mas não sou muito de tenho este sonho agora de fazer isto e estou um bocadinho aberto às coisas que vão surgindo e vou-me adaptando, percebes? às vezes luto até, isto é uma coisa até com o Pedro Castro no, no nosso diretor aqui no... <risos> vais fazer esta entrevista, vais fazer não sei o quê e então mas eu não tenho jeito nenhum para isso, eu não sou nada bom para isso, mas depois ele é o primeiro a dizer me tu reais logo então, mas, mas depois uhum. gostaste de... gostaste ou não gostaste? gostei imenso, mas ele tinha razão mas eu às vezes luto com essa mudança mas, mas depois gosto e depois gostas adapt... de ser desafiado, Goste. é isso no fundo claro que sim e aqui tenho realmente esse prazer, porque é uma equipa extraordinária, como tu sabes. É um ambiente que eu gosto imenso e muita gente me pergunta isso: como é que é lá o ambiente? Vocês são muito. Muito saudáveis. É? é muito saudável. As pessoas estão todas aqui à mão de semear, uhum. são, são muito amigos uns dos outros. E os nossos WhatsApps, os nossos bolos dos anos <risos> e outras coisas, é sempre uma, uma alegria e uma festa e tudo, que eu. Que eu sinto que partilho muito este ambiente de trabalho, acho que isso é muito importante num trabalho, para correr é mesmo, bem também. É mesmo. E aqui acho importante, apesar de eu grande parte do meu trabalho faço em casa, uhum. e depois venho aqui, nem, nem sequer estou muitas horas, mas é o suficiente. As pessoas são de uma simpatia, de uma, de uma ajuda, interajuda, não sei o quê, que eu acho que é tão rico, isso é tão bom, não, não tem preço, isso é não mesmo, é? é? É impressionante.
0: João, muito obrigada pela partilha e por agradeço. esta boa conversa. Obrigada, foi muito João. Foi mais um Observadores como nós. Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até o próximo episódio.